0: Este, abran su Biblia por favor en, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, amén. Me da gusto ver algunos que no había visto, Dios les bendiga, bienvenidos. Por cierto, ya estamos… Este, ah, un saludo también a la gente que nos sigue a través de la página de Facebook de la iglesia. Bueno, bienvenidos, buenos días. Este, ya tiene primera Tesalonicenses 5.16, amén. Sí, vamos a leer ahí. Pero antes de que lo leamos, me gustaría que me dieran una sonrisa, porque los veo muy serios. Y también dígale al que está ahí de al lado, este, bienvenido, me da gusto verte. Háganlo todos. ¿Qué? ¿Sí? Amén. Bueno. Primera Tesalonicenses 5, 16. A los que les guste anotar, escribir, este, el, es, estamos hablando acerca de la familia, ¿sí? Ya llevamos como dos meses, Lalito, más o menos, ¿no? Como dos meses hablando acerca de la familia, seguiremos hablando acerca de la familia. El tema es algunas características de la familia cristiana, algunas características de la familia cristiana, ese es el tema. Algunas características de la familia cristiana. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice así: Estar siempre gozosos. Esa es la primera. Segunda, orad sin cesar. Segunda. Tercera, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa fue la tercera. Cuarta, no apaguéis el espíritu. ¿Sí? Quinta, no menosprecéis las, las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Esa es la quinta. Y la sexta, en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Esas, seis, esas son algunas, porque hay muchas más. Entonces, estas características la familia o el propio cristiano las debe de manifestar Ok, bueno, todos sabemos hermanos que la célula, el núcleo de la sociedad es la familia Pero saben que la familia hermanos está pasando momentos oscuros, momentos turbios eh, Está siendo hermanos, como digo, como estrangulada hermanos, está siendo pisoteada por muchos factores Por ejemplo eh, Una infidelidad Provoca divorcio La independencia de los hijos A más temprana edad Provoca obviamente fornicación Provoca embarazos no deseados Y se rompe la familia ¿Qué me dicen de una adicción? ¿Qué me dicen de No sé, de la violencia intrafamiliar? Y eso provoca que la familia Hermanos, esté Por los suelos Ya hermanos Dígame, si usted conoce una familia este, perfecta, no lo hay, lo decía hace, este, hace ocho días. Entonces, las razones de por qué la situación familiar está así, hay dos razones básicas, fundamentales. La primera, hermanos, es que nos hemos alejado de Dios. Estoy hablando en un término general. Y la otra, hermanos, es que hemos menospreciado y hemos olvidado su palabra. Y en Jeremías 2, busque Jeremías 2, el mismo Dios, a través del profeta Jeremías, hace un reproche a los, no es a la gente de allá afuera, hermanos. Esa, ese reproche, ¿saben a quién se lo hace? Se lo hace a los que nos decimos, se lo hizo a su pueblo en ese tiempo y ahora nos lo está haciendo a nosotros. Ya tiene Jeremías capítulo 2, versículo 13. Miren qué versículos, miren nada más. Vuelvo a repetir, esto, este versículo no es para la gente de afuera, este, estos versículos son para nosotros. Dice así Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Fíjense, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles? Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Que me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el segundo, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males hizo el pueblo que dejó, dejaron a Dios y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no retienen el agua. La palabra fuente aquí es muy interesante, tiene cuando menos tres significados. Aquí la palabra fuente significa felicidad. Entonces vamos a, a leerlo de otra manera. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de felicidad. También aquí, fuente de agua viva significa sabiduría. Me dejaron a mí fuente de sabiduría. Y también significa descendencia bendita. Me dejaron a mí la única fuente que puede bendecir a tu descendencia. Eso son un, un mal que ha hecho la iglesia. Y la otra es, dice, y cavaron para sí cisternas, Cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué significan las cisternas rotas? Las cisternas rotas hablan de los, la autosuficiencia del hombre que menosprecia el consejo de Dios y va buscando a un psiquiatra, busca a un psicólogo, busca a un... Incluso hasta en los horóscopos busca a la gente. Van y que les lean la ¿cómo se llama? el tarot y ese tipo de cosas. La gente cree más en eso que en el consejo bíblico. Y aquí este, Dios le está haciendo un reproche a su pueblo. Y nos los hace a nosotros también. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros debemos buscar, la familia completa debe de buscar a Dios porque ahí está la fuente que de la felicidad, la fuente de la sabiduría y la fuente de bendición para la propia familia y no era buscar otros consejos, ¿sí? a veces yo tengo un problema y busco primero al vecino, a, al, busco el, no sé cuántas cosas y hasta el último buscamos a Dios y estamos empezando mal entonces la idea de esto hermanos es que busquemos a Dios la familia completa y vayamos a sus consejos porque, miren hoy la psicología moderna dice no, es que este ya no, eso de que hasta que la muerte nos separe ya no existe es imposible sí, porque las circunstancias acaban, cambian, perdón y el amor acaba como dice la canción así ¿sí o no? el amor acaba pero hermanos eso no dice la Biblia ¿Sí? Entonces, la gente, ¿a dónde debemos ir a buscar la solución a todo? A la palabra de Dios y a buscarlo a Dios mismo. ¿Sí me expliqué? Ahora, y, y ahora vamos a estudiar esas características que Dios quiere que nosotros manifestemos y por supuesto dentro de la, del hogar de la casa. Vamos a, regresemos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ponga ahí una una señal, porque vamos a ir este trasladándonos a diferentes versículos, ok, si ¿Sí trajo su Biblia, hay que traerla hermanos, hay que desempolvarla y hay que traer su Biblia amén, primera de Salonicenses 5, vamos a ver la primera característica dice así, estar siempre gozosos, ¿Qué nos está diciendo Dios a nuestra familia, que siempre estemos gozosos, miren todos enfrentamos dificultades en la vida. Díganme, ah, levante la mano, ¿quién enfrenta dificultades en la vida? Todos, hermanos, tenemos desafíos, incluso en nuestro trabajo. Tenemos, ¿quién, a, quién los pre, ¿a quién los presionan en su trabajo? Nos presionan en el trabajo, ¿sí? Agregue, hermanos, los problemas de tránsito, de vialidad. Agregue, hermanos, personas difíciles a nuestro alrededor, todos enfrentamos dificultades y ya ni digamos en la propia familia. Quizá alguien tiene un problema con su esposo, alguien tiene un problema con sus hijos, quizá alguien está pasando enfermedad, quizá alguien de ustedes tiene problemas económicos. Todos enfrentamos dificultades, situaciones agrestes, contrarias a, nuestra, a lo que nosotros quisiéramos. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que estemos siempre gozosos. Porque es fácil, hermanos, Estar alegres y contentos cuando todo marcha bien. Cuando tengo suplidas todas mis necesidades, no hay enfermedad, eh, todo marcha bien en el matrimonio, los hijos están estudiando bien, etcétera, y todo parece color de rosa y es fácil estar contentos, gozosos. Pero, ¿qué hermanos cuando viene la adversidad? ¿Qué cuando viene un hijo es rebelde y se quiere de su casa? ¿Qué pasa cuando... La, el negocio no funciona, no va o no marcha como tú quisieras, y empieza a escasear lo económico. De gozo, aquí dice estar siempre gozosos. Entonces, hermanos, herman, nuestra felis, o nuestro, ¿Saben que, por cierto, en la, en la Biblia no, no está la palabra felicidad? Literalmente no está, hermanos. Bienaventurado significa dichoso, mil veces feliz, pero literalmente la palabra felicidad no está. La Biblia habla de. Gozo, porque el gozo, hermanos, no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. ¿Saben dónde está el gozo? Aquí adentro. Aquí adentro está el gozo. Entonces, es diferente al estar alegres, contentos. Ahora, no significa, hermanos, que todos los días vamos a saltar de felicidad, porque no es así. Okay porque como dije en principio, todos pasamos de situaciones. Pero el gozo, hermanos, es algo apacible en tu interior. El gozo es algo que te llena de paz, que aunque tengas problemas, tú sabes que todo está en las manos de Dios. El gozo es saber, escuchen, que Dios pelea tus batallas, que no estás solo, que Dios está contigo, eso es el gozo. Vuelvo a repetir, no significa que estaremos exentos de problemas porque no sucede así. Les he comentado alguna ilustración de un hombre muy rico que, este, que, que quería mostrar lo que era la, la paz, el gozo, en un cuadro. Y entonces convocó a los grandes pintores de la época y dijo, voy a pagar un millón de dólares al que en un cuadro dibuje lo que es la paz, lo que es la alegría, lo que es el gozo, lo que es la tranquilidad. Y entonces llegaron los grandes pintores y empezaron ahí a pintar, a dibujar, y llegó el concurso, el día en que se iba a elegir al cuadro que iba a tener, este, el premio de un millón de dólares. Total, empezaron, a, ya ven que los ponen en unos como tripié, y les quitan una, este, una tela y ahí los van este, los van mirando. ¿no? Faltaban dos cuadros, todavía no había un ganador, y faltaban dos cuadros, y entonces levanta el, el que lleva el, pues el concurso, ¿cómo se llama? Un mediador, levanta el, la, la tela del, último, del penúltimo cuadro y en el cuadro se veía un pasto verde así muy bonito, un cielo esplendoroso un sol así que, que, que irradiaba no sé qué, los, arbo, los animalitos comi, uh, comiendo pasto, un río así muy tranquilo, así se veía azul, azul, azul. Y todos dijeron, ese va a ganar, ese cuadro manifiesta paz, gozo y alegría. Pero faltaba el otro cuadro y que destapan el otro. Y cuando miraban el otro cuadro hasta les dio frío, porque en ese cuadro parecía así como que había, venía un huracán. Y venía, y había rayos, había este, el, el cielo estaba de color gris, y, y, y en el, dentro del cuadro había una, una un río y una cascada y esa cascada reflejaba ruido, ¿ven cómo o no? Este, el, así parecía como el viento, no, todo todo feo, pero dentro del río antes de caer a la, hacia la cascada se levantó un un arbolito y en el arbolito había un nido de pájaros y estaba el papá, la mamá y los dos pajaritos en el nido ¿y qué creen que estaban haciendo? dormidos y entonces dijeron eso es la paz eso es el gozo eso es la alegría eso es el... ¿por qué? porque ven, aunque parecía que venía el huracán y las cosas difíciles ellos estaban tranquilos eso es el gozo, hermanos. Que sabes que Dios tiene todo bajo control. Vamos a ver algunos ejemplos. Santiago 1, 2. Santiago 1, 2. Dice así. Hermanos míos. Fíjense cómo es para los cristianos. No es para la gente de allá afuera. Dice, hermanos míos. Tened por sumo gozo. O sea, supremo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas, levante la mano a quien les gustan las pruebas, <risas> las pruebas, dice la hermana, no levante la mano hermana. a nadie nos gustan las pruebas, la verdad, sí, pero dice, miren lo que dice aquí, tener por sumo gozo, basta alegría, suprema alegría cuando ya hayáis en diversas en enfermedades, en la muerte de un familiar, en, cuando no tienes ni para comer, cuando ¿verdad que a nadie nos gustan las pruebas? sí? cuando se ves en diversas sabiendo que la prueba de vuestra fe ¿qué produce? paciencia pero antes de, de, de seguir leyendo ahí, vamos tantito a segunda de segura, segunda de Corintios 6 9, segunda de Corintios 6 9, Mira nada más lo eh, este, este, este versículo que vamos a leer encaja o empalma en o es paralelo a Santiago, fíjense lo que dice segunda de Corintios 6, 9 dice así, como desconocidos pero bien conocidos como moribundos ¿qué es un moribundo? uno que está a punto de de caer, si ¿Sí vieron en la noticias un jugador Ericsson Goran Ericsson danés que se desplomó en pleno euro, es que les gusta el deporte fútbol, no bueno, no les gusta el deporte a mí sí estaba bien las noticias, ¡ay! se desplomó. Fíjense, pero como, como moribundos, ¿pero qué? Masé aquí, vivitos y coleando. ¿Ya vieron? Masé aquí vivi, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre qué? ¿Cómo hay que estar? Gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo Ese es el gozo hermanos esa es la, la, la paz que sobrepasa todo entendimiento que da Dios, mire atracito, segunda de Corintios 4.8 dele, regrese tantito ahí en su Biblia segunda de Corintios 4.8 dice así que estamos atribulados en todo más no angustiados Sí, a lo mejor pasas y tienes problemas en tu casa, pero tranquilo, no vas a estar nunca angustiado. En apuros, más no desesperados. Dominio propio, porque no, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿sí? ¿Qué más? Perseguidos, más no desamparados. No nos han perseguido, hermanos. Si acaso se, burlaba, se burlarán una vez de ti, porque eres cristiano, pero nunca nos han perseguido. ¿Qué más? Este, derribados, pero no destruidos, o sea, jamás esa raíz, hermanos, no, no se, no va a, a morir. Eh, ¿Qué más? Llevando en el cuerpo siempre, en todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía si usted lee la carta a los filipenses, toda la carta usted verá que siempre dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, porque la palabra regocijar habla de un estado emocional siempre estable otra vez el gozo, el regocijaos habla de un estado emocional estable, que nada te altera, porque por ejemplo, Dios, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es. Y la meta es que seamos como el Señor Jesús, que nuestra felicidad no dependa de lo externo, sino de lo interno. Y tú estás siempre en paz, gozosos. ¿Sí me expliqué? Ahora, regresemos tantito a Santiago 1.3. Santiago 1.3. Santiago 1, 3, ya dice, saben eh, sabe el 2, ¿verdad? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Paciencia. Y esta palabra paciencia les he dicho, quizás tal cansancio, macrotumía, que significa aguante, pero alegre. Es lo mismo que gozo. Aguante, alegre. Más tenga este, la prueba de vuestra fe, este, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué más? ¿Cómo? Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos. O sea, no, no significa sin ningún pecado. O sea, cabales Maduros, eso significa maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es, hermanos, ¿no? ¿cuántos de ustedes están pasando alguna prueba? Ahora, una pregunta, ¿cómo saber que la prueba viene de Dios? ¿Cómo saben ustedes que, la, que las pruebas vienen de Dios? Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Muchas cosas de las que nos suceden, el diablo ni tiene nada que ver, y mucho menos. Dios. Muchas cosas de las que nos sucede en nuestra vida, ¿quién creen que las provocó? Nosotros mismos. Muchas cosas, hermanos. A veces hay hermanos que dicen Ay, es que el diablo me atacó, se tropezó, Ay, es que el diablo me puso el pie. ¿Le dan un poder al diablo? No, es que eh, se escuchó un paso en la azotea, es que el diablo, está, el demonio está allá arriba y se asustan. Lo que no saben es que el sonido se mete dentro del concreto eso me lo decía en la escuela, yo soy ingeniero civil, se mete el, el sonido en el concreto, entran peque y se quedan ahí las burbujas y en la noche o en el durante el día salen nada más que tú nada escuchas por el movimiento y a veces se escuchan, pero no es el, el que salió el sonido, ¿sí? Pero, todo, todo, le dan un poder al diablo, hermanos, que no lo... Claro, es más poderoso que nosotros juntos, pero nada que ver con Dios, ¿sí? Entonces, muchas no las manda, ¿eh? ni mucho menos Dios, nos metemos a veces en nosotros en, en problemas solitos, con nuestro carácter. Con nuestra, a veces somos muy vengativos, somos rencorosos, somos mal hablados, ofendemos. Y entonces tenemos problemas y dices, ay, ¿qué problema? ¿Por qué esta prueba, Dios, no es Dios, es uno mismo. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí, hermanos, que hay que tener que ser cabales y maduros, o sea, perfectos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos, cinco pasajes acerca del gozo rápidamente. Proverbios 17, 22, que lo vamos a, a enfocar a la familia. Proverbios 17, 22, ¿lo tienen? Dice así: ¿lo tienen? El corazón alegre, Ahora estamos hablando del gozo, ¿no? El corazón alegre constituye buen remedio. Por eso siempre me gusta que al principio me den una sonrisa para yo entrar en confianza, hermanos. Luego está muy, este, dice mi suegro, a veces tienen cara de guante de boxeador. Digo, ¿cómo es eso, suegro? ¿Has visto el guante? ¿Cómo está así? Así a veces tenemos la cara. Den una sonrisa, hermanos. ¿Sí? sí, pónganse alegres. Hay hermanos que se les ve la amargura en el rostro. No, 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 hermano, está, ¿cómo dice? El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu que se queja, que siempre está hablando de sus problemas, de lo mal que le va en la vida, ¿qué hace? Seca los huesos. Hombres, cuando lleguen del trabajo, lleguen contentos. Porque luego, si les va mal en el negocio, si les va mal en el trabajo... Lo manifiestan en casa Papá, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué llegas enojado? Tu esposa y tus hijos No tienen la culpa ¿Sí me explicó? Entonces, igual, hermanas, no sean tan gritonas No estén enojadas Todo el tiempo Den una sonrisa Las cosas cambian, hermanos Cuando hay una buena actitud Proverbios 5.18 atracito. Proverbios 5.18 ¿Lo ¿Lo tienen? Atrasito, dice: Sea bendito tu manantial, o sea, tu casa, ahí donde, donde tú vives. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hay esposos que ni se hablan, se pelean y se dejan de hablar 15, 20 días. Ya hay camas, no se ¿Sí han visto en internet, esas camas donde. Cama matrimonial, queen o, o queen con una este, madera en medio. Ay, ay, ya, ma, hay matrimonios así. No, 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 no puede ser, hermanos. Llévense bien entre, entre esposos. ¿Cómo dice aquí? Y alégrate con la mujer de tu Háganse bromas, eh, jueguen. No sé, hermanos, pero llévense bien. Porque hay matrimonios, hermanos, que nada de eso, ¿eh? Eso. Otro, Proverbios 23, 24. Entonces, habla de un gozo, hermanos. Estamos hablando acerca del gozo, ¿sí? Proverbios 23, 24, ¿lo tienen? Mucho se alegrará el padre del justo. Hijos, ¿quieren agradar a su papá? ¿Quieren tener contenta a mamá? Dice, mucho se alegrará el padre del justo. Y el que engendra sabios, sé qué? se gozará con él. Entonces, obedezcan hijos. Pero es que yo siempre, a mí siempre me mandan. Obedece y la bendición va a caer sobre ti. Y así va a haber paz y armonía y gozo en tu casa. No, a ver, ¿por qué no? Y te voy a castigar. Si no lo haces, te voy a cancelar el internet. Y no sé, y, y, ¿Si ¿sí se dan cuenta? Entonces, pero si todos hacemos nuestra parte, va a marchar todo mejor. Tercera de Juan 1.4. Tercera de Juan, este está interesante, este versículo. Tercera de Juan, versículo 4, nada más tiene una, es una carta, no hay capítulo. Tercera de Juan 4, o versículo 4, dice así. Fíjense, este está interesante. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en la verdad. Una vez, un hermano me platicó, me dice... Mi esposa es bien celosa. Le digo así. ¿ah, dice, siempre me andas celando. Y, y, y él me dice, yo le dije esto: le dije, mira, mientras yo esté vinculado con Dios, mientras yo esté sirviendo a Dios, buscando a Dios, tú no te tienes que preocupar de nada. Preocúpate el día que ya no quiera leer la Biblia, orar o ir a la iglesia. Ese día sí, preocúpate. Sí, ven lo que dice este pasaje. Cuando tú estás buscando a Dios, cuando el hombre está ejerciendo su papel, como debe ser, la familia, hermanos, marcha bien, porque la esposa tendrá seguridad, los hijos igual. Lo mismo viceversa. También cuando la esposa está buscando, el esposo, ¿cómo creen que se siente? Hay unas personas ahí en Cuatro Vientos. Eh, el Señor, ni lo conozco. Bueno, alguna vez lo vi, pero todos los domingos manda a su esposa y a sus hijos a la iglesia, vaya, cuando no van no, no, párate, ti, te me vas a la iglesia él no va, ¿no? pero él sabe que ahí es un lugar seguro que es un lugar de bien ¿Sí me estoy explicando? entonces busca a Dios para que en casa haya seguridad, confianza haya paz, tranquilidad ¿me expliqué? ¿amén? otro pasaje, este está bueno también, Eclesiastés 3.12 Eclesiastés 3.12 Estoy en el punto acerca de estar siempre gozosos. Eclesiastes, 3, capítulo 3, versículo 12. Dice así: Miren nada más estos, vean que sabiduría de Salomón. Bueno, dada por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice: Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que qué. Eclesiastes 3.12. ¿Sí está bien? ¿Sí lo anoté bien? Otra vez, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Otra vez, no hay cosa mejor que qué. Alégrense, hasta hay un canto, ¿no? Alégrense, alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Yo creo que ese, ese canto lo vamos a cantar temprano. El primer canto para que todos lleguemos alegres. <risa> Pero miren lo que viene a continuación, y hacer bien en su vida, dos cosas, no hay cosa mejor en esta vida que alegrarse y hacer bien ¿Y a quiénes hacer bien? Primeramente a los que tienes cerquita ahí, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿qué más? Y también otra cosa, y agrega un pilón y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce otra vez el bien de todo su labor. ¿Para quién, ¿Para quién trabaja usted? Para su familia, ¿no? ¿O no? Porque, hermanos, yo nunca he visto en un. Cuando van a. Pues a poner a una persona. Está en un entierro, pues. Yo nunca he visto que vaya el féretro y atrás todas las cosas del... conocí a uno que sigue, por cierto que le dijo a sus hijos a mí me entierran con mi dinero bueno, no lo conocí yo, me lo platicaron pero lo que quiero mostrar aquí es, no hay cosa mejor hermanos que también coma y beba del fruto de su trabajo a lo mejor no alcanza para ir a la fonda argentina pero sí para los tacos de la esquina o no y a veces hasta saben más rico, hermanos. <risa> o sea, si ¿sí se dan cuenta, y, y, y la llevan en el, el, el gozo ahí con la familia, etcétera, la llevan bien. ¿Amén? Bueno, regresemos a Primera de Saludense 5, 17. Ay, me faltó uno. Me faltó un texto. Salmo 19, 8. Antes, rápido, rápido, rápido. Salmo 19, 8. Salmo 19, 8. Dice ahí. Hablando de tacos, se me antojaron. <risas> tacos de cabeza, hermanos, de suadero. <risas> Salmo 19, 8, ¿lo tienen? Los mandamientos de Jehová son rectos, no son torcidos. Dios no, no, le, no le anda ahí, que busque, no, no, es, Él es recto. Y además, ¿qué hacen los mandamientos de Dios? Si tú te sientes abrumado, estresado, Triste, solo. ¿Qué tienes que hacer? Lee los mandamientos. Así tan sencillo como eso. Si estás amargado, si, si tienes odio. con. Ponte a leer y van a ver que va a llegar esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Un papa romano lo dijo así. El simple hecho de leer las Escrituras produce en nosotros un no sé qué, pero que beneficia el alma de la persona. ¿Sí o no? Es importante, hermanos. Ahora sí, Este, Primera de Salonicenses 5, versículo, leímos el 16, ¿verdad? Dice, estad siempre gozosos. Ahora, el 17, ¿orad? ¿Qué es orad sin cesar? Una vez le pregunté a mi papá, ¿cuántas horas, horas al día? Y me contestó así, tan simple como esto Todo el día Y yo dije, pero así hace rato te vienes desayunar Y hace rato no sé qué Pero ahorita les explico Vamos a leer Efesios 6, 18 Así me contestó, siempre Efesios 6, 18 ¿Lo tienen? Dice así Orando En todo tiempo ¿Orando qué? En, ¿significa que hay que orar las 24 horas del día? No, porque entonces, ¿dónde queda el dormir 8 horas? ¿Dónde queda el alimentarnos? ¿Dónde queda el trabajar? ¿Dónde queda el estudiar? ¿Dónde queda el pasar tiempo con la familia? ¿Dónde queda el tomar un rato de diversión? ¿Dónde queda? ¿Qué significa orando en todo, eh, eh, perdón, estoy en, sí, orando en todo tiempo? Después dice, este, ay, ya me perdí. Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Por qué dice con toda oración? Ah, perdón, les he explicado orando en todo tiempo, ¿verdad? Orando en todo tiempo significa en toda oportunidad. Significa en toda ocasión. Significa en todo incidente de la vida. Les voy a poner un ejemplo práctico, sencillo, facilito. En la mañana se levanta, te levantas, abres los ojos y dices, ay, señor. Gracias porque amanecí, porque pude abrir mis ojitos y veo la luz del sol. Después vas al baño, te lavas tus dientes, no sé qué, y tomas unos 5 o diez minutos de oración con Dios, ya te pones a orar. Después bajas a desayunar y dices, Señor, gracias porque tengo alimento. Después ya este, agarras tu, las llaves del carro y te vas. Y dices, Señor, ábreme camino. Estás manejando. Llegas a tu trabajo y dices, Señor, gracias porque llegué con bendición. Estás en tu trabajo y dices, Señor, gracias porque todo me salió bien en el trabajo. Llegas a tu casa, Señor, este, gracias porque ya casi pude ver a mis familia en paz. Llegas como con ellos, das gracias, al rato lees tu Biblia y al final dices, Señor, gracias por este día, gracias por tu bendición conmigo, voy a descansar, quiero recuperar fuerza, etc. En el nombre de Jesús, amén. Esa persona estuvo orando todo el día. Todo el día. Eso significa orar en todo tiempo. Ojalá y hermanos, oráramos una o dos horas, pero la verdad hermanos, no lo hacemos. Los discípulos les costó mucho trabajo, ¿se acuerdan cuando? Vengan a orar, ¿y qué pasó? Ni habéis Les hizo un reproche el Señor Jesús, ¿ni habéis podido orar conmigo ni una, siquiera una hora? Es difícil, pero eso es lo que quiere Dios, esa actitud continua, y luego dice de oración, y luego dice, con toda oración, ¿cómo con toda oración? Ahí significa, o la mejor traducción es, con todo tipo de oración. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Les explico. Por ejemplo, ya les, ya les dije una, esos murmullos. Señor, ayúdame. Voy a voy a Walmart y permite que te encuentre todas las ofertas uh, posibles. ¿Sí? Y ya, estás, eso es, ya está. Ese es un tipo de oración. La otra tipo de oración es cuando pusiste este, cuál o Zamorano y pusiste Santo... Santo y tú dices, tú eres santo esa es otra oración, estás orando y otro tipo de oración es cuando te inclinas en tu casa y, o ahí acostado, estás meditando en él, estás orando, otro tipo de oración es cuando vienes aquí y te hincas ¿se dan cuenta? esos son todos los tipos de oraciones, Dios no se enoja si oras acostado yo muchas veces solo así, hoy en la mañana estaba, me aventé un buen ratito así orando esos son los tipos de oraciones ¿sí? Pero después dice, orando en todo tiempo con toda oración y velando en ello con toda, no es cierto, me, me salté con toda oración y súplica en el Espíritu ¿qué significa eso? que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu Santo nos ayuda intercede por nosotros con gemidos indecibles Romanos 8 ¿ya lo ven? ¿qué más dice? y supone en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, constancia constantemente, consistentemente y súplica por todos los santos ¿y quiénes son los santos? pero el, basado en el tema tu esposa, tus hijos tus padres, tus hermanos por ti mismo ¿sí? nunca te vayas los hombres, los hombres los que somos los, digamos que el responsable en casa, nunca se vayan antes a la cama, tú debes ser el último en irte a acostar. Porque antes de ello, previo bendice a tus hijos y ponte a con ellos. O incluso cuando estén dormidos, tú bendícelos, los bendigo. Y no sabes tú lo que estás haciendo en beneficio de los tuyos pues hay que orar, hay que orar por los tuyos. Tú tienes que, sí, ¿sí saben lo que es un atalaya. La Biblia dice que nosotros debemos ser los atalayas. Un atalaya era un, uno que nunca se dormía, que cuando estaban en guerra estaban ellos alrededor en un, en un castillo, no sé. Y el atalaya, ¿qué tenía que estar haciendo? Porque si se dormía y llegaba el enemigo, ¡adiós! Tenía que avisar. Tú eres un atalaya en tu casa. Tú tienes que estar despierto ante todas las situaciones. Pero si tú nunca oras por ellos, ¿sí me explicó? No, yo, bueno, por ejemplo, yo soy el producto de las oraciones de mis papás y yo quiero eso para mis hijos. Entonces, ¿cuántos oran por sus hijos? Ni levanten la mano, porque sé que algunos no oran con él, por ellos. Bueno, ya ni digo con ellos, cuando menos por ellos. Hay que orar, hermano. ¿Cuántos oran por su cónyuge? ¿Se acuerdan, hermanos? Ya no lo busquen, está en Génesis 25:20. La Biblia dice que llegó este, Jacob, este Isaac. Y la Biblia dice que esta, su esposa, Rebeca, esta se me olvidó, hermano, Rebeca era estéril. Y la Biblia dice que, que cuando llegó la vio llorando. Entonces, ¿qué tienes? Es que tú sabes, no, podemos, no hemos tenido hijos, etc. ¿Y saben qué hizo este Jacob? Perdón, Isaac. ¿Qué ven que hizo? Oró por ella. No oró el pastor, ni oró No, ¿quién oró? Él. ¿Notas qué nos está enseñando aquí? ¿Quién debe de orar? Fíjese lo que se va a decir. ¿Cuál será? ¿Qué oración será más poderosa? La del pastor a tu hijo o la del papá a su hijo. ¿Y entonces? ¿Sí lo ven? Es muy importante tu oración hacia los tuyos. Y la Biblia dice que al poco tiempo que después, este se me olvida, estoy confundiendo a, a Jacob y a Isaac. Isaac, hermanos, al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, 17 años, dio a luz su esposa. Hoy 17 años. Pero fue importante que la oración de Isaac. Entonces es importante, hermanos, que tú eres por los tuyos. Miren, busque, busque ahí donde lo puse. G, no es cierto. Si ¿Sí lo anoté o no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no lo anoté, pero lo buscamos. Primero de Samuel. Primero de Samuel. Primero de Samuel. Me lo sé medio de memoria, pero mejor se los leo. Primero de Samuel. ¡Ay! Es el, el. Alguien me ayude, es el versículo, aquí está. Ah, exactamente ese mero. ¿Cuál es este? 12. Ah, sí, 12.23. 1223, aquí lo tenía. 1223. Miren hermanos lo que dice aquí. 1223. ¿Lo tienen? Ah, sí, sí lo puse aquí. Bueno. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová ¿cómo sería si pecamos contra Jehová? cesando, o sea no orando de rogar por vosotros antes bien os instruiré en el camino bueno y recto es un pecado que no ores por tus hijos es un pecado que no ores por los tuyos igual los hijos a los padres lejos sé de mí decía Samuel entonces oren por los suyos bendígalos amas a tus hijos con todo tu corazón Pregunta, amas a tus hijos y a tu esposa con todo tu corazón. Protégelos con oración. Ahí hasta salió en rima. Amas a tus hijos, frase del día. Amas a tus hijos con todo tu corazón. Protégelos con oración. Está bonita la frase. ¿eh? La voy a subir al internet. Ya ven que hay frases. Gracias. La voy a subir al internet. Esteban de la borda barrera. Sí, me expliqué, hermanos. Oren por los suyos. Oren. Un tiempo. No necesitan hacer oraciones de media hora. Bendígalos. Uno, dos, tres minutos. Fíjense. Un matrimonio que tiene un jovencito, no sé, de 18 años. O una jovencita de 18. Si tú antes de que se vaya con el novio o la novia le dices, "Hijo, quiero darte mi bendición. Vas con Dios." ¿Saben qué estás haciendo? Eso va a ser un freno para él si quiere hacer algo indebido con su novia. Porque va con la bendición de Dios y tuya. Entonces, ay, mi papá, si sí, eso provoca temor de Dios, ¿me expliqué? Amén o no, es importante, es importante que oremos. Otro pasaje, hermanos Ay, ya se me está acabando el tiempo Lucas 6 Lucas 6 Lucas 6, aunque veamos las otras dos De hoy en ocho, o las otras cuatro Lucas 6, 12 Lucas 6, 12 ¿Lo tienen? Aquí es una escena del Señor Jesús Mire En aquellos días Él fue al monte a orar ¿por qué Jesús oraba? si Él es Dios Él no necesitaba orar, ¿y por qué oraba? ¿por qué creen que oraba? miren, nada más analicemos esto ¿Él tenía peticiones de oración? no ¿tenía pecados que confesar? no ¿tenía necesidades? no ¿entonces por qué oraba? y mucho lo que quiero decir es que nosotros sí tenemos las, estas, las, cosas, las tres que les acabo de decir. ¿Cuánto más nosotros debemos? Orar. Es difícil, hermanos. A mí me cuesta trabajo orar, hermanos, también. Yo ay, ay, no tengo ganas de orar. La verdad. Pero miren, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Unas preguntas incómodas. ¿Cuántos de ustedes, ahora sí levanten la mano, ¿cuántos de ustedes se han pasado toda la noche, alguna noche trabajando? Que digan, ¡ay, toda la ¡Que me amaneció! ¿Sí? Bueno, los otros, una, bueno, bueno, tres horas, que se duermen a las nueve y a la... ¿Cuántos de ustedes se han pasado toda una noche platicando con amigos, a sus familiares y se les amaneció. Pues ya saben a dónde voy, por eso no levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes se han pasado toda la noche no levanten la mano, porque yo no la voy a levantar? Yo no la voy a levantar. Lo que quiero mostrar es que hay que orar, hermanos. ¿Sí? ¿cuántos de ustedes han visto una serie en Netflix que dura por ejemplo una hora y tú dices me quedé picado y voy por el siguiente capítulo y está bueno mañana sí me levanto temprano y se ve en el tercer capítulo ¿cuántos de ustedes? yo hermanos ¿y cuántos de ustedes han hecho así? ay ya oré media hora pues voy a orar otra media hora ¿verdad que no? Parece de risa, pero yo lo que quiero mostrar, hermanos, y que quede bien en el corazón, es que oremos, es que tengamos un momento. No estoy diciendo que hagan oraciones así como hacían los fariseos y oraciones acá con mucho caché y con mucha así opulencia, No, no, nada de eso. Sencillitos, pero que oremos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Oren, hermanos. David... Este, Davidito, el viernes, el miércoles nos habló acerca de eso de la oración y compagina muy bien con lo que él dijo, con lo que ahora yo estoy diciendo hay que orar algo, algo quiere Dios de nosotros no, hay que oremos otro pasaje, Mateo 26 36, ¿cuántos de ustedes tienen, han pasado dificultades? ¿cuántos de ustedes o están pasando por una batalla, cual fuera que sea? Yo sé que todos miren lo que dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Saben lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Era había en, en, en ese huerto del Getsemaní había unas maquinitas que prensaban las aceitunas y que salía de una aceituna el aceite. ¿Qué le hicieron ¿Qué estaba qué iba a pasar con el Señor Jesús? Lo iban a oprimir, iba a salir bendición de él. Eso significa Getsemaní. Pero Getsemaní, hermanos, habla de batallas, luchas que tenemos en la vida. Y el Señor Jesús qué hizo entre más batallas, más luchas, ¿qué hacía? más oraba, y eso es contrario a lo, a lo que hacemos nosotros. ¿Saben por qué a veces no oramos mucho? Porque creemos que tenemos todo bajo control. Y hay cosas que tú puedes hacer sin Dios, eso indudablemente. Pero imagínate que esas cosas las, las hicieras con Dios. ¿Te, te imaginas cuánto avanzarías? ¿Cuántas cosas te saldrían bien si tú te apoyaras en Dios? Si tú buscaras a Dios, de verdad, en toda circunstancia, en toda oración. Me acordé ahorita de una ilustración, no lo traía en mi bosquejo, pero me acordé. ¿Han escuchado hablar de la ilustración del boxeador? Era un boxeador, no era cristiano, era bueno, mejor que el canelo, diez veces más que el canelo. Y este, pero le había roto nariz, mandíbula, este, había tirado a la lona a sus contrincantes, había hasta incluso matado a uno en la calle golpeándolo. Se hizo cristiano y se hizo evangelista. Y un día él, él vivía en esa esquina y tenía que ir a esa esquina. Pero el camino era así, por, ese, por, esa, por esa línea y después por esa línea llegaba a aquel lugar donde tenía que predicar. Y un día se le hace tarde. Y entonces dijo, la distancia más corta de dos puntos es una línea recta. Hasta matemático era. Y dijo, no, pues la es esta, ¿no? Para más rápido. Y dijo, voy a cruzar, porque había una parcela ahí en medio. Dijo, voy a cruzar. Ya viene acusando, y que se le aparece el, el dueño de la parcela, y que le dice, ¿quién te dijo que te metieras aquí? No, pues es que voy a tal lugar. Pues vamos a lidiarnos a golpes, para qué te pasas por aquí. Y entonces el boxeador, el exboxeador, que dice, mire, este yo no hago nada sino oro. Y entonces el otro dijo, se sacó de donde dijo, bueno, pues ahora y ahorita nos iríamos a golpes entonces que empieza a orar el, el ex boxeador señor, tú sabes que fui boxeador tú sabes que rompí mandíbulas, narices tiré a muchos en la lona, alguno lo maté no permitas que se me pase la mano con este y el otro estaba escuchando y dijo no, no, no adelante, puedes pasar cuantas veces quieras por aquí moraleja ese boxeador no hacía nada sin orar me explique que vas a ir a comprar este chicles a la tienda señor, que todo vaya bien para que te den tu cambio completo porque <risa> luego no te dan y te enojas, Sí, me explico a lo mejor son, son ejemplos muy prácticos burditos y sencillos pero que son reales hermanos ¿me explico? Amén. otro pasaje o ya leímos ahí, ya terminé de leer Ah, no, 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 también lo acabo de leer. Dice, entonces estoy en Mateo 26, 36, ¿no? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy y ahí oro. Hermanos, el Getsemaní es una, fue una batalla para el Señor Jesús, porque Él dijo, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se como yo quiero, sino como tú quieres una batalla para el Señor Jesús. ¿Qué quiero mostrar con esto? ¿Cuántas cosas, con cuántas cosas luchamos en la vida? ¿Que intentan desanimarnos? ¿Que intentan hacer que pequemos? ¿Con cuántas cosas luchamos en la vida? El Señor Jesús, entre más tenía esa, esa prueba, más oraba. Martin Luther King dijo una vez así, tengo tanto trabajo, tantas actividades que hacer hoy, que tendré que orar por lo menos tres horas o nunca terminaré. Es Nada más, Martin Luther King. Eso es contrario a veces a lo que hacemos nosotros. Oren, póngase, póngase un, unos minutos en intimidad con Dios. Ese es el mensaje, esa es la, la clave de todo esto. Otro pasaje. Este... Marcos 9:29. Mar, bueno, no lo lea, no, no lo busque, yo se los digo. Marcos 9:29. Si, si, si lo leemos, o si, bueno, ya que lo están buscando, véanlo. ¿Ya lo tiene Marcos 9:29? Este pasaje no parece nada que ver con la oración, pero miren, y les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál es la lo anterior, o cuál es la, el contexto de esto. Los discípulos no pudieron liberar a una persona que tenía un demonio dentro, y fueron como, oye, no pudimos, que no sé qué. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Es que este no sale más que con oración y con ayuno. Este pasaje, hermanos, no tiene nada que ver con demonios. Tiene que, nada, tiene que ver con cosas que, se nos, que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, quizá alguien ve pornografía, y esa, el dejar de ver, no va a salir con una oración de dos minutos. ¿Sí me explico, Tienes que estar en oración. Quizá alguien es muy rencoroso. El rencor no se te va a ir tan fácil. Necesitas estar en oración. Quizá alguien no ha perdonado al cónyuge, a, a la esposa, o los hijos a los padres, porque hay hijos que, que siguen lastimados por sus papás. Y eso no se va a ir tan fácil. Tienes que estar, tienes que hacer ayuno y oración. Quizá tu hijo está en rebeldía, no porque venga el, vengas y lo traigas aquí con el pastor, va a dejar de ser rebelde. Tienes que ayunar y orar. ¿Me explico? De ahí que debemos orar sin cesar. ¡Ay de mí! decía el apóstol Pablo. ¿Me explico? Entonces, esa es la segunda, hermanos. La, el, como familia debemos orar, debemos estar siempre gozosos, porque ya se pusieron muy serios, pero yo sé que están reflexionando, yo sé que están atendiendo, yo sé que el Espíritu Santo está trabajando, yo sé que la Biblia misma habla a nosotros, amén. Este... ¿Qué hora es? Bueno, otro pasaje, Filipenses 4.6, ni modo, nada más vamos a ver estas dos hoy, y si Dios nos presta la vida, de hoy en ocho vemos las otras cuatro, si es que nos da tiempo, amén. Filipenses 4.6, ¿lo tienen? Dice así, por nada estéis, ¿qué es estar afanosos? Yo soy, hermanos, muy, yo soy muy, aunque quizá me verán tranquilo lo que sea, pero yo soy muy ansioso demasiado ansioso y sé ocultarlo muy bien <ríe> sé ocultar muy bien mi ansiedad ante la gente, ante mi esposa mis hijos, pero yo soy muy ansioso entonces aquí ¿qué me dice Dios? cuando yo estoy así, cuando me conozco y sé que es, me acuerdo de este pasaje, y dice por nada estéis afanosos aquí también afanarse significa Preocuparse. ¿Cuántos son preocupones? No. Ay, ¿habrá llegado bien mi hijo a la escuela? ¿A la mi esposa. Habrá Así somos. Somos muy preocupones. Yo soy demasiado preocupón. Cuando mi, mi esposa va, bueno, ahorita no por la pandemia, pero va a llevar a los hijos a la escuela, ¿ya los dejaste? ¿Ya vas a ir por ellos? Ya. ¿Me avisas cuando llegues? ¿Me mandas un mensaje cuando ya estés adentro de la casa con mis hijos? Y dice uno, bueno, ¿y dónde está la fe en el Señor? ¿No? Y aquí, por nada estés afanoso, preocupado. Este, ¿cuántos, son, ¿Cuántos a veces se estresan en el trabajo, los presionan en su trabajo? ¿No? ¿No? Qué bueno, hermanos. Qué bien, qué padre. Van a vivir muchos años. Ay, unos 80, 90 años. No, no, no se preocupan por nada. Gloria a Dios. Amén. Bueno. Por nada estemos afanosos, distraídos, preocupados, estresados, tristes, desanimados, afanados por las cosas materiales. Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y además hay que agregarle algo a nuestras oraciones. Con acción de gracias. ¿Cuántos dieron gracias a Dios hoy por el día? Por la lluvia. Yo le digo, Señor, que llueva en todo el país porque hay 75% de sequía en el país. Abre las ventanas de los cielos y derrama agua hasta que abunde y sobreabunde. Porque luego hay cortes. Hay que dar gracias a Dios. Por todo, oren por sus hijos, oren por su esposa, oren por su esposo, para que sean librados de gente perversa y mala. Dice, fíjense, primera de Tesalonicenses, no es cierto, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, segunda de, no, tres, 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 segunda de Tesalonicenses, tres, versículo 1 dice así: por lo demás, hermanos. Qué hay que hacer, orad por nosotros, hasta por nosotros mismos por supuesto que hay que orar orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así, así como lo fue entre vosotros, ahora miren, otra razón por la que hay que orar, versículo 2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe ore ¿Quién tiene jovencitas de 15, 16, 7 años que andan en el transporte público? Hay gente muy sucia en el transporte público, hermanos. Pues cuánto más hay que orar por ellas, ¿no? ¿O no? Porque hay gente perversa y mala. Ore por sus hijos chiquititos. Mis hijos tienen prohibido ir a otra casa que si quieren invitar a sus amigos tienen que venir a la casa. Ahí donde vivimos, somos varias, muchas casas, hay un jardín dentro de donde vivimos y hay muchas casas. Mis hijos, no, ni, ni siquiera pisar la casa, porque no sabemos qué tipo de gente vive ahí. Entonces, hay que estar orando por ellos, hay que estar orando. Dice la, otra, otro pasaje, este, Primera de Corintios 16, Primera de Corintios, Primera de Corintios ¿No es cierto? Segunda de Corintios, perdón, 13. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 13, versículo 7. Dice así. Lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Nada más hasta ahí. Lloramos a Dios que ninguna cosa mala ore para que sus hijos... En sus horas de estudio, cuando ya va, porque ya creo que esto viene próximo año escolar, ya este va a ser presencial, parece ser que sí. Bueno, como sea, pero o cuando estén en su casa, en la computadora, que no hagan cosas que no convienen. Esposas, oren por su esposo para que ninguna cosa mala hagan, para que el temor de Dios llegue a su corazón y no haga cosas malas. Y también el esposo, que ore por la esposa, para que la esposa también no haga cosas malas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Amén o no amén? Hermana, a ver, dígame rápido, pero es que está... Está bien, hermana. Bueno, este, vamos a, fíjense en el versículo 9, segunda de Corintios 13, 9, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y miren para qué también oraba el apóstol Pablo a los Corintios. Y oramos por vuestra perfección. Oramos por vuestra santificación. Oramos por su madurez cristiana, oramos por su consagración, ore así por los suyos. Y de verdad, hermanos, no sabe la influencia positiva o lo que el Dios, porque Dios escucha las oraciones y no quedan sin respuesta. Y usted verá la bendición en los suyos, porque usted está orando por ellos. Y terminamos, hermanos, vamos a el Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, dos cosas vimos hoy. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Santo Familiar Cristiano de Puejo donde encontrarán contenido nuevo todos los días. Además de disfrutar las bendiciones de las pláticas dominicales en vivo a las 10:30 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.